0: Sosyoloji Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden Almentan İkyan. Bir eğitmen olarak çalışma hayatıma ilk kez Yeditepe Üniversitesi'nde 2013 yılında başladım. Fransızca ile tanışmam ise ilkokulu bitirdikten hemen sonra İstanbul'daki Fransız liselerinden birine kaydedilmemle başlar. Fransızca hayatıma yabancı bir dil öğrenmenin dışında pek çok şey kattı diyebilirim. Örneğin ben okulumda farklı kültürler arasında ilk ergenlik gençlik hatıralarımı oluşturdum, güzel dostluklar edindim, arkadaşlıklarım ömür boyu devam etti. Aslında bu kültürel zenginliği sadece okulumun bana temin ettiği söylenemez. İçinde doğduğum ve yaşadığım şehir yani İstanbul'un farklı kültürleri bünyesinde barındırması zaten yeterince büyük bir zenginlik. Onun için ben bugün sizlere İstanbul'un sosyal ve kültürel anlamda yaşanmışlıklarına dair farklı bir pencere açmak istiyorum ve bir İstanbullu olarak denize buluşmamızın tarihi hakkında küçük minik detaylar geçmek istiyorum. Etrafa denizle çevrili bir kent olan İstanbul'umuzda denize duyulan ilgiye ilk kez olarak 17. yüzyılda Evliya Çelebi'nin yazılarında rastlıyoruz. Evliya Çelebi İstanbul'da kum kapı, salacak, Üsküdar gibi sertlerde yaz mevsimlerinde, sıcak günlerde erkeklerin denize girdikleri, denizde eğlendikleri hakkında betimlemelere yer veriyor yazılarında. Ancak gerçek anlamda deniz sefalarının başlaması, deniz sefalarına duyulan ilginin başlaması... 19. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle oluyor. Bunda da başlıca nedenler arasında modern tıbbın gelişmesini sayabiliriz. Doktorların hijyen konumlarına önemsetecek hatırlatmalarda bulunmaları, şehirde belediye teşkilatının ilk defa olarak kurulması, belediyenin aynı zamanda İstanbul'da şehir içi ulaşımını temin edilebileceği yatırımlara yer vermesi gibi nedenler sayabiliriz. O dönemin İstanbul'un da e, sağlık şartları epeyce farklı bugüne nazaran. İstanbul'da biraz salgın hastalıklar sıkça rastlanıyor. Kolera, çiçek hastalığı, verem ve solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklar sıkça rastlanan hastalıklardan İstanbul'da. Doktorlar hijyen konularına özellikle işlemeye çalışıyorlar. Bunun yanı sıra Artrit, romatizma, deli döküntüsü gibi hastalıklara da deniz suyunun, iyodun, temiz havanın iyi geleceğini ısrarla halka aşılamaya çalışıyorlar. Hatta okullarda öğrencilere hijyen dersleri konulması söz konusu. Bu hijyen derslerinin iki amacı var. Hem çocukları modern çağın gelişlerine göre yetiştirebilmek hem de akşam eve dönen çocuklar aileleriyle oturup da bugün okulda neler işledik gibi anlatmaya başladıkları zaman... Biraz bu konulardan konuştuklarında ailelerin de zihinlerinin geçir- gelişeceğine açılacağını ümit ediyor tıp çevresi. Bir de tabi dönemin padişahının katkısı var denize olan alışkanlıkların gelişmesinde. İkinci Abdülhamit çocukluğunda ergenlik döneminde geçirdiği bir rahatsızlıktan kurtulmak amacıyla doktorunun tavsiyesini hiç ihmal etmiyor. Doktorunun demesi üzerine yaz ayları boyunca her gün denize girmeyi ihmal etmiyor. Bu da tabii halk için önemli örneklerden birini teşkil ediyor diyebiliriz. Peki ilk deniz sefalarımız nasıl başlıyor? Aslında bu dönemlerin deniz sefası daha siyade deniz hamama olarak adlandırabileceğimiz bir etkinlik İstanbulluların hayatında. İstanbullular o dönemde denizi sportif bir faaliyet olarak görmüyorlar. Daha fazla arkadaşlarla beraber gidebildikleri, eğlenceli vakit geçirebilecekleri, yiyip içip, eğlenerek şarkılar söyleyerek hoşça vakit geçirebilecekleri bir hamam faslı gibi diye bahsedebiliriz. Bunun içinde dönemin anlayışına uygun düşecek şekilde Barakalar inşa ediliyor. Bu barakalar deniz kıyısının alçak seviyesinden başlayarak havuz oluşabilecek kadar bir alanın suya dayanıklı çürümez kalaslar üzerine kurulması ile oluşturuluyor. Barakalar deniz seviyesine ne çok alçak ne de çok Yüksek seviyesi olmamasına gayret edilecek şekilde inşa ediliyorlar. Belediyeler de bu seviyeleri denetliyorlar. Çünkü yüzme bilmeyen insanların boğulmaması gerekiyor. Kalın kalaslar üzerine inşa edilen kabinler her yıl Eylül ayının ortalarında sökülüyor. Bir sonraki yaz tekrar yerlerine inşa ediliyorlar. Çürükleri tamir ediliyor. Boyanması gerekiyorsa boyası yapılıyor. Tamiratları yapıldıktan sonra... Mevsim açılıyor. Barakaların temelini oluşturan kalaslarsa sudan hiç kaldırılmıyor. Bunların sudan kaldırılmamasının nedeni barakaların yerinin sabit kalması, mekanın farklı yerlere taşınmamasını temin etmek. Buralarda kadınlar ve erkekler bir arada denize giremiyorlar tabii. Hatta grupların tahta perde arkasından birbirlerine konuşmaları, birbirlerine seslenmelerini dahi engelleyebilmek amacıyla barakaları birbirlerinden uzakça mesafelere inşa ediyorlar. Barakalar belirli saatler süresince kiralanıyor, gruplara kiralanıyorlar. Kiralayan kişi aynı zamanda gruplara, Yüzme hocası ve can kurtaran gibi hizmetler de sunmak yükümlülüğünde. Deniz hamamlarının genel olanlarının yanında bir de özel olanları var. Özel olanlar da daha fazla yansılık semtlerde. Örneğin Boğaz kıyılarında yalı sahiplerine bu imkan kendilerine yaratabiliyorlar. Yalı sahipleri evlerine en yakın rıhtımın bir kenarında bir kabin oluşturuyorlar ve burayı yaz ...günlerinde ailecek kullanabiliyorlar. Özel e, deniz hamamlarının bir diğer örneği... ...elçiliklere ait olan deniz hamamları... ...yine Boğaz kıyılarında... ...elçilik binalarının yakınında... rıhtım kenarlarında... ...kabinler inşa ediliyor. Ama elçilik kabinleri farklı olarak... ...bizimkilerden farklı olarak... ...kabinler bir kere kurulduktan sonra... ...yerinden artık hiç sökülmüyor. Onarılacak bir noktaları varsa... ...boyanacak yerleri varsa... Her yaz başında onlar onarılıyor, elden geçiriliyor ve yaz boyunca elçilik ekibi istifade edebiliyor bu kabinlerden. Benim incelediğim yazılarda görebildiğim kadarıyla 1867 yılında İstanbul'da 62 adet deniz hamamı mevcut. Bunlardan 33'ü beylere ait, 27'si de bayanlara ayrılmış. Bundan 3'ü kadar sonra 25 adet daha ilave edilmiş. Hatta Galata Köprüsü'nün altında yer alan kabinin en çok müşteri kabul eden kabin olduğu hakkında kayıtlar da var. Kabinler önce tersaneyi amireye bağlı ve daha sonra yerel idarelere devrediyor, devrolunuyor idareleri. Belediye teşkilatlarına devredilmelerinin esas amacı belediyenin bu noktalara ulaşım imkanı temin ediyor olabilmesi yine meşrutiyet döneminden söz ettiğimiz için belediyeler örneğin ilk önce Haliç'in o dönemki adıyla Altın Boynuz'un iki yakasını birbirine bağlayan 1. Galata Köprüsü inşa ediliyor ilk önce daha sonra 1870'te ilk tramvay hatta açılıyor. 1873'te Haydarpaşa Gebze arası Demiryolu hattı hizmeti açılıyor. Bu hat Marmara sahil şeridi boyunca tren istasyonunun veya vapur iskelelerinin yakınına kurulmuş olan kabinlere ulaşım temin ediyor. Ve aynı zamanda da geleceğin şehir şekillenecek olan şehir planının temellerini oluşturuyor diyebiliriz. Deniz sefalarının deniz hamamlarında bir de plajlara geçiş dönemi var. Bu dönemde, plajlara geçiş döneminde 1. Dünya Harbi'nin, 1. Dünya Savaşı'nın dönemlerinde o tarih bölümüne rastlıyor diyebiliriz. İlk olarak İstanbulluların deniz plajı izlenimi yaratan kesim de Ekim Devrimi'nden kaçan Ruslar. Beyaz Ruslar olarak adlandırılan bu kesim Boğaz kıyılarına akın ediyorlar. Buraya akın etmeleriyle beraber kendi güncel yaşam şartlarının değiştirmeyecek şekilde yaşam alışkanlıklarında yine devam ettirmek istiyor bu gruplar. Kendilerine özgü deniz kıyafetleriyle kadınlı erkekle gruplar halinde deniz kıyısında İstanbulluların hayatında renklendirecek şekilde manzaralar sunuyorlar. Bu da tabi İstanbullular için farklı bir manzara. Çok değişik bir atmosfer. Kendi hayat yaşamlarından kendi hayat standartlarından farklı bir görüntü. Ancak esas olarak tahta perdelerin kaldırılması ve kadınlı erkekli gruplar halinde sahillere gidilmesi Atatürk'ün şahsen kendisinin örnek teşkil etmesiyle oluşuyor. Atatürk, sportif bir yaşam anlayışının modernitenin gereklerinden biri olduğunu ifade edecek özelliklerde Özdeyişlerde de bulunuyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur gibi özdeyişleri var. Kendisi plajlarda mayo ile resimleri var. Teşvik edici davranışları var. Yani zaman içinde kadınlı erkekli gruplar halinde deniz hamamlarının bariyerlerini kaldırıp da plajlara inilmesi Atatürk sayesinde aslında. Böylelikle İstanbullular... Ailece birlikte güzel vakit geçirebilecekleri mekanlara, plajlara doğru vakit içinde terfi etmiş oluyorlar diyelim. Savaştan yeri çıkmış ve her her haliyle gelişmeye çalışan Türkiye'de ekonominin, ülke ekonomisinin yükü, kalkınmanın yükünün büyük bir bölümü yine İstanbul'da. İstanbullu e, dinlenmek için... ...hoşça vakit geçirmek için, hafta sonları dinlenebilmek için hem yakın ulaşabileceği hem de ailece ve zevklice vakit geçirebileceği mekan arayışında... ...bu anlamda ilk olarak plaj olarak sunabileceğim, aklıma gelebilecek Moda Deniz Plajı. Moda Deniz Plajı İstanbulluların hayatında o kadar çok benimseniyor ki 1980 yılına kadar İstanbulluların buradan denize girdiği biliniyor. Yine ilk plajlardan biri İstanbul'un kuzey kıyılarında Altınkum Deniz Plajı. 1929 yılında inşa ediliyor bu plaj. Aynı zamanda bu plajda kafe, piknik alanı, granola, fonda, müzik dinletisi gibi hizmetlerde var. Daha sonra kayıtlarda Florya Plajı var. Florya Plajına ulaşım eski demiryolu hattıyla temin ediliyor. Asya yakısında ise Fenerbahçe ve Suadya Plajlarını görüyoruz. Ancak bu plajların e, açılması, halka takdim edilmesi moda ve altın kum plajları kadar ucuza mal olmuyor. Sadece kum taşımak, kabin, kabin inşa etmek gerekmiyor. Bir de altyapı temin etmek gerekiyor. Daha masraflı oluyor bu plajlar. Kumun yanı sıra altyapıyı oluşturmak, kabinleri oluşturmak biraz daha masraflı ve zaman alıcı oluyor. Yine Asya yakasında açılan ve çok rağbet gören plajlardan bir tanesi de Süreyya Plajı. Süreyya Plajı Süreyya İlmen adlı 1930-40'lı yılların çok tanınan bilinen bir iş adamının İstanbul'a mal ettiği bir plaj. Süreyya İlmen halkın istifadesine yönelik başka katılımlarda da bulunmuş İstanbul'a. Mesela Kadıköy yakasında Süreyya Sineması, Yoğurtçu Parkı gibi mekanlar, tesisler Süreyya İlmen tarafından kazandırılmış İstanbul'a. Süreyya Plajı İdeal Tepe, Maltepe arasında yer alıyor ve plajın temelleri 1939 yılında atılıyor. Ama o kadar çok masraf gerektiriyor ki bu plaj ve o kadar büyük kapsamlı olması planlanmış ki bir de araya 2. Dünya Harbi girince 1946-47 yılları arasında ...bir yıl boyunca yapımı durduruluyor. En nihayet plaj tamamlanıp hizmete açıldığında... ...130 kabin hizmet veriyor ve 1400 kişi kabul edebilecek kapasitesi var. Süreyya İlmen sanata çok düşkün bir insan. Denizin ulaşılabilir bir seviyesinde bir platform oluşturuyor. Buraya da bir heykellerden oluşmuş bir mabetimiz görüntüde bir alan yapıyor... İsmi de Bakireler Mabedi. Genç kızlar burada resim çektirmek, yarışmalar yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Plaj olarak İstanbul'un hayatına zevkli anlar kattı diyebileceğimiz bir mekan İstanbulluların hafızalarında. Ayrıca burada ilk kez olarak sadece gündelik değil mevsimlik olarak oda kiralamak da mümkün. 10 yıl kadar sonra 1957'de Florya'da High Life plajı açılıyor. Bu dönemde İstanbullular için farklı bir döneme giriş diyebileceğimiz bir çağrışım yapıyor benim zihnimde. Çünkü İstanbul'da yapılaşma artık tahta binalardan beton yapılara doğru kaymaya, evrimliğe başlıyor diyebilirim. 1957'de açılan High Life plajı beton Kabinlerle inşa ediliyor. Bu da bir özellik, ilk bir özellik diyelim İstanbul için. Ben sözlerimi burada noktalamak istiyorum. İstanbul'un denize buluşması hakkında, deniz kültürü hakkında küçük minik detaylar paylaşmak istedim. Sözlerime son verirken yine Yeditepe Üniversitesi'ne dönmek istiyorum. Ben Fransızcayı biliyordum ama deneyimim, ders verme deneyimim çok fazla yoktu. Bu fırsatı bana veren, beni genç öğrenci camiasıyla buluşturan üniversitemize ve bölümüme buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hepinize güzel bir yıl dilerim, sağlıklı bir yıl dilerim. Hoşçakalın.